0: Ciao a tutti, questo è Di Giallo, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli, assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana storia che appartiene alla metà oscura del mondo della musica. Strane storie, che a volte diventano storie criminali, e a volte invece no. E proprio per effetto della musica, che dà un senso ad una vita che invece inizierebbe con un mugshot, una di quelle fotografie scattate al momento dell'arresto, di fronte di profilo con un cartello numerato sotto, e probabilmente finirebbe con la silhouette di un corpo disegnata col gesso sull'asfalto. Invece No. Cominciano con un mugshot, sì, ma continuano poi con la foto sulla copertina di un disco, nel booklet di un CD e naturalmente sulle pagine dei giornali, di musica e non solo. E questa è la storia di un criminale abituale che diventa un musicista. Questa è la strana storia di William Bruce Bailey Rose Jr., detto Axel dei Guns N' Roses. La prima fotografia di fronte e di profilo con i numeri sotto, Axel se la guadagna alla fine degli anni 70. Allora si chiama ancora William Bruce Bailey e a scattargliela è l'ufficio dello sceriffo di Lafayette nell'Indiana, dove vive con i genitori. Axel ha solo 17 anni e ha appena mollato la Jefferson High School ed è un ragazzo parecchio difficile. Finisce dentro la prima volta per ubriachizza molesta e rissa e poi continua a farsi arrestare perché fa botte, perché beve troppo, perché spacca tutto e perché rubacchia quello che trova. Così, dopo quella prima foto scattata dallo sceriffo di Lafayette, ne colleziona almeno un'altra ventina. A casa non va meglio. Axel vive con sua madre Sharon e suo padre Steven, che è un tipo piuttosto strano, ma questo lo vedremo meglio dopo. Per adesso il signor Steven, è il padre di Axel ed è un padre piuttosto autoritario. È un membro autorevole della chiesa pentecostale, e infatti è proprio lì che ha incontrato Sharon. Ma non è soltanto un uomo molto pio, il signor Steven. È un maniaco religioso che cresce figlie a cinghiate. Il signor Steven ha delle idee precise sulle donne e sul sesso, per esempio. Le donne sono il diavolo e il sesso è peccato e lo insegna ad Axel e i suoi fratelli Amy e Stuart, a cinghiate appunto. Tutto quello che suona come trasgressivo e fuori dalle regole, le regole strette della casa, al signor Steven non piace. Per esempio non gli piacciono i capelli lunghi che il giovane Axel si ostina a portare. Naturalmente non gli piace neanche che beva, faccia botte, si faccia arrestare, ma i capelli lunghi sono la goccia che fa traboccare il vaso. Il signor Steven vuole che Axel se li tagli, Axel non vuole e ormai è troppo grande e anche troppo cattivo per farsi massacrare cinghiate. Per cui il signor Steven butta fuori Axel di casa, con il silenzio un po' spaventato di sua madre. Con i suoi capelli lunghi, ma senza famiglia e senza casa, Axel va avanti, ma capisce che per lui alla faietta tira una brutta aria. In cima alla collezione di mag del giovane Axel c'è un documento, un atto del tribunale, che visto il suo comportamento lo dichiarava delinquente abituale. Non è una bella cosa. Un delinquente abituale non beneficia delle attenuanti, non se la cava con una multa, con una sgridata del giudice che lo affida ai servizi sociali. Un delinquente abituale nella criminologia degli Stati Uniti è uno che più che cercare di recuperarlo si fa prima metterlo dentro e buttare via la chiave. Il rischio di beccarsi l'ergastolo dopo tre reati gravi diventa grosso e così l'avvocato di Axel gli dà un consiglio. Vattene via. Lascia la faietta e vattene da un'altra parte. Axel accetta il consiglio, molla la cittadina e la famiglia e se ne va a Los Angeles. Anche perché nel frattempo è successa una cosa. Axel ha scoperto una cosa sulla sua famiglia. Sul cartello che Axel tiene in mano nel suo primo mugshot c'è scritto William Bruce Bailey, che sarebbe il cognome del signor Steven. Fino a 17 anni Axel è rimasto in famiglia a subire l'educazione rigorosa del padre. E suo padre, appunto, va rispettato. Agli inizi Axel segue tutto quello che gli dice. Va in chiesa fino a 8 volte la settimana. E addirittura ad un certo punto pensa che si iscriverà ad una Sunday School, una scuola domenicale dove si insegna la Bibbia, che più o meno l'anticamera a farsi pastore se protesta sono cinghiate dal signor Steven che ha la mano piuttosto pesante e che è anche un gran bastardo dal momento che col silenzio complice della madre abusa sessualmente della figlia Amy che è sua sorella così il piccolo Axel diventa il giovane Axel adolescente inquieto e convinto dell'ipocrisia del mondo e più che la chiesa comincia a frequentare l'ufficio dello sceriffo poi a 17 anni fa una scoperta un giorno che è a casa trova alcuni documenti polizze d'assicurazione e sopra c'è il nome di sua madre e quello di suo padre e allora scopre che gli hanno mentito che sua madre Sharon gli ha mentito e che soprattutto gli ha mentito suo padre perché il signor Steven non è suo padre il vero padre di Axel è un signore che si chiama William Bruce Rose che ha conosciuto Sharon quando lui aveva 20 anni e lei era soltanto una ragazzina di 16 il signor Steven è soltanto il suo patrigno e lui non solo l'ha dovuto sopportare ma ha vissuto, come dice lui stesso, in una menzogna il signor William, il suo padre naturale ha lasciato la famiglia quando Axel aveva solo due anni e attenzione, in questo caso non è stato un male perché in questa storia piena di colpi di scena come un romanzo noir ce n'è un altro un'altra scoperta che Axel fa tanti anni dopo quando è già diventato una star del rock Axel lo racconta in un'intervista alla rivista Rolling Stones nell'aprile del 1992 in quel periodo Axel è sotto terapia da uno psicoanalista per combattere depressione e disturbi del comportamento sta facendo una cosa particolare che si chiama terapia regressiva e che consiste nel tornare indietro con la memoria agli anni dell'infanzia anche quelli che non si ricordano più Il primo ricordo che Axel ha dei suoi primi anni è di se stesso con una pistola giocattolo e tanto li ha rimossi quegli anni nascosti dal silenzio di sua madre che appunto scopre di aver avuto un altro padre solo a 17 anni Allora Axel racconta a Rolling Stones che sua madre era rimasta incinta per sbaglio e che suo padre naturale non lo voleva Con la terapia regressiva si ricorda degli incubi che aveva quando era bambino uno in particolare un enorme cavallo nero che corre luce sopra e non riesce a fermarlo e finalmente capisce perché gli aveva quegli incubi Il signor William, suo padre, lo prendeva quando era piccolo e lo portava via con sé e se sua madre si metteva in mezzo, lui la minacciava. And I remember being sexually abused by this man e mi ricordo di essere stato sessualmente abusato da quell'uomo. Radio DJ DJ Con una biografia così... Il padre naturale che non lo vuole, che abusa sessualmente di lui e poi molla la famiglia dopo due anni? La madre silenziosa e remissiva, che mente su tutto e si sposa un altro tipaccio, un maniaco religioso che lo prende a cinghiate se non va in chiesa, che considera le donne il diavolo e che tra l'altro abusa anche lui della sorella? Beh, con una biografia così nessuno si sarebbe stupito se William Bruce Rose Bailey fosse diventato un serial killer. Più o meno sono le esperienze infantili di Charlie Manson o di Ed Gain. Il serial killer alla cui figura si sono ispirati film come Psycho di Alfred Hitchcock. Ma Axel ha una marcia in più. Ce l'ha nel carattere, naturalmente, ma ce l'ha in un'opportunità che la natura gli ha dato e che poi il destino, o Dio se volete, gli ha permesso di sviluppare. Axel ha la musica. Una buona cosa che il patrigno ha fatto, forse l'unica direbbe Axel, è stata quella di farlo cantare nel coro della chiesa. Axel lo frequenta da quando ha 5 anni, anche 8 volte la settimana, come vuole suo padre. Ha un'estensione vocale vastissima. Passa da basso a baritono a tenore e addirittura a mezzo soprano, tanto che il suo maestro di canto non sa bene dove metterlo nel coro. Anche a scuola Axel coltiva la passione per la musica, canta nel coro del liceo e studia pianoforte. Quando si trova fuori casa, con la patente di criminale abituale praticamente senza nome, dato che quello del patrigno lo rifiuta, Axel si ricorda di un vecchio amico che si chiama Jeffrey Dean Isbell. Axel e Jeffrey si erano conosciuti a Lafayette, a scuola guida, quando dovevano prendere la patente a 16 anni, come si fa negli Stati Uniti. A tutti e due piaceva la musica, a tutti e due piaceva il rock, i Led Zeppelin, Alice Cooper, gli Scorpions e i Rolling Stones. E avevano anche provato a suonare in un gruppo che avevano chiamato Axel, è da lì che Axel prenderà poi il suo nome, e che era sempre rimasto a suonare in un garage, visto che di club in cui suonare a Lafayette non ce n'erano. Poi Jeffrey aveva finito la scuola con il minimo dei voti, ma l'aveva finita e siccome voleva fare sul serio con la musica e per gli Axe a Lafayette non c'era storia aveva salutato tutti e se n'era andato a Los Angeles dove era diventato Izzy Stratton quando Axel molla Lafayette per non finire in galera o sparato in mezzo alla strada e anche per dimenticarsi della famiglia con gli abusi e le cinghiate si ricorda del vecchio Jeffrey e lo raggiunge a Los Angeles lì, insieme, fanno un po' tutti i lavori per mantenersi compreso fumare sigarette per una ricerca scientifica per la UCLA di Los Angeles, a 8 dollari all'ora Intanto suonano, mettono su gruppi, li disfano e poi azzeccano la situazione giusta e William Bruce Rose Bailey diventa definitivamente Axel Rose dei Guns N' Roses, 100 milioni di album venduti. Insomma, una rockstar. Giallo DJ. Di C'è un altro mugshot che ritrae Axel di fronte e di profilo e con i cartello sotto. Axel ha i capelli lunghi, un accenno di barba e il colletto della camicia aperto. Tiene il cartello del dipartimento di polizia della contea di Los Angeles tutto storto, lo sguardo a metà tra il seccato e lo strafottente, non preoccupato, non spaventato o esageratamente sicuro come quando lo arrestava lo sceriffo di Lafayette. Ha quello sguardo un po' strafottente perché lo sa che in fondo non gli succederà nulla, perché sul cartello c'è la data dell'arresto, 17 luglio 1992. Axel è già da un pezzo il cantante dei Guns N' Roses, una rockstar, un beep, insomma, non è che finirà dentro. Anche se sul capo di imputazione che lo manda davanti al giudice c'è scritto Property Damage, Assault e Riot Inciting. Danneggiamento di proprietà, aggressione e incitamento alla rissa. Insomma, ha spaccato tutto e ha fatto a botte. Non è la prima né l'ultima volta. Il 2 luglio del 1991, per esempio, in Guns N' Roses stavano suonando all'anfiteatro Riverport a Maryland Heights, una cittadina vicino a St. Louis, nel Missouri. Axel stava cantando Rocket Queen quando vede che sotto al palco c'è un fan con una videocamera illegale, così salta di sotto e gliela strappa di mano. Sfiora la rissa. Ma quando torna sul palco, offende un po' tutti. Fucking St. Louis, dice. E allora la rissa scoppia davvero con decine di feriti. Axel se ne va in tournée e viene arrestato quasi un anno dopo, quando torna indietro. Inoltre, i Guns Roses vengono banditi a vita da St. Louis. Un altro mugshot lo ritrae con i capelli più corti, divisi con la riga in mezzo. Una maglietta lo sguarda assente, tipo chi se ne frega. È già il 1998 e Axel è finito dentro a Phoenix, in Arizona. Ha fatto a botte con gli agenti della sicurezza dell'aeroporto di Sky Airborne. Una detta alla sicurezza voleva guardargli dentro la borsa. Lui si è arrabbiato, gliela strappata di mano e ha cominciato a mostrare i pugni alle guardie dicendo che li avrebbe stesi tutti, che erano solo degli omettini da niente con un briciolo di potere. Naturalmente si trova a terra con le braccia dietro la schiena e finisce nell'ufficio dello sceriffo, come quando era ragazzo. 500 dollari di multa per disturbo della quiete. Uno degli ultimi arresti è il 2006, 27 giugno, a Stoccolma. Sono le 8 del mattino, Axel ha suonato alla Globe Arena e poi è andato ad una festa in un club. Nella lobby dell'hotel Burns, prima che salga nella sua camera, Axel viene fermato da una tizia, una fan. Deve succedere qualcosa, perché Axel comincia a litigare con la ragazza e una guardia della security dell'hotel arriva per dividerli. Ma Axel è parecchio ubriaco, così si azzuffa con la guardia e gli tira un morso in una gamba. Arriva la polizia svedese ed Axel è così agitato che devono stenderlo sul pavimento e manettarlo. Finisce con una notte in cella, 5.500 dollari di multa e 1.300 dollari di danni alla guardia per il morso in una gamba. Va bene, dice Axel, sono un tipaccio. Perdo la pazienza, tratto male la gente, soprattutto le donne faccio a botte. Ma dovete capirmi, con l'infanzia che ho avuto, che è più o meno quello che dicono tutti i serial killer quando li prendo. Ma per fortuna Axel Rose non è un serial killer. Lui ha incontrato la musica ed è diventato una rock star. Radio DJ, 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 DJ. Carlo Locarec Di cha